0: وفي محورنا الثاني نتوقف عند انتشار ظاهرة الهوس أيها الأحبة بسبب وسائل التواصل الاجتماعي انتشرت كثيرا عند الناس يعني شيء بأشبه بداء العظمة شخص يكتب على نفسه الشاعر شخص يكتب على نفسه في وسائل التواصل الاجتماعي الاديب يعني كيف يصف انسان نفسه بهذه الطريقه؟ انت ان كنت شاعرا صحيح وبحق ما تكتب على نفسك الشاعر الاديب في وسائل التواصل الاجتماعي. لا تجعل الناس الناس ترى تعرف الناس تفرز الناس ذكيه ايها الاحبه. طبعا هذه الظاهره اللي عند بعض الكتاب والشعراء الناشئين هذه أيضا لها من يشجع عليها يعني كل واحد من هؤلاء عنده فد مجموعة كبيرة تكتب احسنت أيها العظيم أيها الكبير أيها الأديب الخطير أيها أيها في حين هو في حقيقته هو لا شيء هو لا أحسنه ولا أديبا ولا خطيرا ولا كبيرا ولا مبدعا ولا إلى آخره لأنه جزء من صفات المبدع هو الصمت الشاعر محمود البريكان كان شاعرا كبيرا عظيما لكنه ما كان يعبر عن نفسه دائما أمام وسائل الإعلام مثلا كذلك بقية الشعراء كذلك الأدباء والكتاب الكبار هو عملهم من يتحدث عنهم يعني هو دائما 24 ساعة تتصور شاعر أو كاتب كبير عند وقت دائما يطلع يتحدث به عن نفسه لذلك قيل تكلم لكي أعرفك كيف لي أن أعرف الإنسان إذا لم يتكلم فاللسان وفضاح أيها الأحبة ونتيجة لذلك الإبداع الفعلي الإبداع الفعلي هو عندما يكون الإنسان فاعلا في مجاله كاتبا حقيقيا مفكرا حقيقيا شاعرا أديبا إلى آخره وطبعا هذا ما يأتي من فراغ أو من فراغ عفوا إنما يأتي عندما يكون فاعل للدفاع عن قضايا أمته التوقف عندها لذلك قيل جرامشي يقول المثقف العضوي من هو المثقف العضوي هو الذي يكون جزءا من المجتمع ويكون له كيانا فاعلا داخل هذا الجزء من المجتمع والذي قد يمتد إلى بقية الأجزاء لذلك أحبتي أقول هذا الانعدام ال ال حتى أساسيات اللغة في بعض الأحيان هو الذي يفضح هؤلاء فقط هوس هوس بالشهرة يكتب قصيده غير نظاميه ويعبر بها عن نفسه بانه شاعر وبذات الوقت هذه القصيده تفتقر الى اساسيات الكتابه في اللغه العربيه ناهيك عن اساسيات الشعر فكيف اصبح هذا شاعرا وذاك كاتبا وهذا مؤلفا آخره هذا بسبب الاستسهال ايها الاحبه لا يوجد هنالك احنا ضد سلطه الرقيب ولكن احنا مع ذلك مع ان يكون هنالك رقابة على المادة العلمية يعني هذا الشخص الذي يأتي ويكتب له خمس دواوين أو ستة وليس شاعر من هذا الشعر اللي ما أدري شلونه لا إله لون ولا طعم ولا رائحة مبني وفق أسس يدعون أنها أسس حداثة ولكن الحداثة فيها أسس غاية في الروعة فيها أسس الصورة والتخيل والإيقاع الشعري وغيرها وهي كلها مفتقدة في القصيدة التي يعبر عنها بقصيدة النثر شنو قصيدة النثر؟ لذلك عبر عنها الشاعر احمد عبد المعطي حجازي وهو شاعر مصري كبير عبر عنها بانها قصيده النثر شبيهه بالاميبا تغير شكلها ليس لها شكل محدد كانما هي كائن هلامي وهي في حقيقتها كذلك ما نقراه الان هو كذلك صحيح ان قصيده النثر اخذت بعدا كبيرا عند محمد الماغوط وعند الشاعر الكبير أدونيس وعند شاعرنا الكبير كاظم الحجاج في البصرة ولكن ماذا أخذت عند الكثيرين ممن يكتبون قصيدة النثر وينسبونها إلى الشعر وهي لا تنتسب حتى لأدبيات الشعر لماذا؟ لأنها تخلو من الإيقاع الشعري لأنها تخلو من الصورة الشعرية لأنها تخلو حتى من اللغة السليمة عند بعضهم فكيف أطلق عليها قصيدة؟ خصوصا العربي العربي الذي تأثر بالشعر العربي الكلاسيكي من الصعب عليه أن يتقبل هكذا نوع من الشعر ليس له لون ولا طعم ولا رائحة كما أسلفنا في ذلك ولكن هوس الشهر لدى هؤلاء الذين تجدهم يطبلون في كل مقهى في كل نادي في كل جلسة لا حاجة لك بذلك عملك إذا كان رصينا لا حاجة لأن تطبل لنفسك مزيد من التفاصيل مع لبنى الفضل
1: على ما يبدو أن انتشار ظاهرة الهوس بطرق مختلفة عند البعض من الكتاب والشعراء الناشئين أصبحت أشبه بما يعرف بداء العظمة تفسر بلمحة سريعة أقل ما يقال عنها إشارات صراع ثقافي بين الأجيال أو نظرة قاصرة تجاه المنجز الأدبي للمبدعين الرواد العرب بالمهجر على الصعيدين العربي والعالمي في مجال الشعر والرواية والفنون ولكن إذا نظرنا عن كثب إلى الأمر سنكتشف بأن شهوة الشهرة يمكن أن تسبب ليس إشكاليات ثقافية وفكرية فحسب إنما الإدمان على هذا السلوك وقد يستغرق الأمر وقتا طويلا حتى يدرك البعض مدى ضياع التركيز عليه كثيرا حيث ما تتلاشى أحلام النجاح والشهرة وبعد كل شيء قد تتغير الأولويات لكنها إن تغيرت كان هوس المال دائما هو الهدف وليس فيما يتعلق بإنبات فلسفة الإبداع الفعلي على مدار الوقت تم تطوير نماذج عديدة لهذه الظاهرة وفي كثير من النواحي بشكل مثير للجدل في البحث الإنساني والاجتماعي والثقافي عدم فهم هؤلاء فلسفة العلاقة بين الإنتاج الأدبي ومصير الإنسان على اعتبار أن للثقافة الأدبية غايتين، الأولى من شأنها نشر الوعي واستخدامه لبلورة عناصر التأمل والتفكير في المحيط الاجتماعي الثقافي، الثاني أن يكون عنصرا فاعلا للدفاع عن قضايا الإنسان الذي لا زال ذلك حيويا ولم ينفصل منذ أول ملحمة شعرية جلجامش قبل آلاف السنين ولغاية اليوم وما زال أيضا في غاية الأهمية لرسم الخريطة الثقافية العربية وبالأخص أدب الشعر والرواية واتساع حجم روادها في العالم لا ضير في أن ينمو النشاط الثقافي الأدبي العربي في محيطات غير محيطه الأصل لكن عليه أن يكون وحدة متجانسة إلى آخر حدود التناسق الحرفي التنموي بعيدا عن ضجيج المهرجين ممن يسيئون الفهم للثقافه العربيه وابجدياتها اللزوميه مثل عدم اتقان اللغه ونقاوتها افتقار الخبره انعدام الاساسيات والمناهج الالسنيه والجماليه التي تمتاز بها وتشكل كغيرها من اللغات مقومات اي ثقافه وادب ودونها لا تنشا اي ثقافه
0: إذن فلسفة الإبداع الفعلي كما أشار إليها التقرير ليست موجودة لدى هؤلاء معنى الإبداع فكرة الإبداع الإبداع هو الخلق أن تخلق شيئا من لا شيء هؤلاء ليسوا بخلاقين للقصيدة ولا بخلاقين للفكرة ولا بخلاقين لمعنى الكتابة بل خلاقين للصورة الصورة ليست الشعرية والأدبية لا الصورة التي يلتقطونها في المناسبات وينشرونها على وسائل التواصل الاجتماعي لذلك أقول أيها الأحبة وسائل التواصل الاجتماعي هي بالحقيقة هي التي ساهمت في أن يكون لهؤلاء كل هذا الحضور حضور هو حاضر فعلا ولكن هو ما يعرف أن الزمن سينهيه لا يبقيها الزمن لا يبقي هؤلاء الزمن لا يبقي إلا الصالح بالمناسبة هي هذه نظرية التطور البقاء للاصلح حتى في الشعر في الادب في ال... في الهندسه في الفكر في العلوم ما يبقى شيء غير صالح ما يبقى وحتى القران عبر عن هذه الفكره عندما قال فاما الزبد فيذهب جفان واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض هو هذا البق... هي هاي نظريه البقاء للاصلح يعني هو الجنس البشري الهومو سابينس شام بقى 120 الف سنه لانه صالح للبقاء النياندرتال ليش انقرض لانه غير صالح للبقاء، هي هاي نظريه التطور. البقاء للاصلح والتكيف، الانسان يتكيف بشكل صحيح. فكيف تتصور ان قصيدتك التي تخلو من اساسيات اللغه العربيه واساسيات الشعر انها ستخلد؟ ما تخلد. كيف تخلد؟ قصائد المتنبي خلدت لماذا؟ لانها لانه المتنبي. العلوم الاخرى في الهندسه، في الكيمياء، في الأحيال. لماذا خلدت هذه النظريات؟ لماذا خلدت نظريه اينشتاين وستبقى لآلاف السنين القادمة لأنها صالحة البقاء للاصلح خلاص نقطة السطر فلذلك أيها المهوسون بالشهرة هذه هي فترة فقط فترة أنتو بقائكم في الحياة تنشر وتحضر لكن انت في حقيقتك لست حقيقيا لذلك ستنساك الدنيا وينساك الناس ومثل ما أتيت تذهب بس متعب نفسك بالخالي بلاش أيها الأحبة هذه هي النقطة الأساسية في هذا المجال والتي تنطبق في كل المجالات في الغناء في الشعر في الأدب في النظريات العلمية إلى آخره